0: Salut Guy Salut Marc Tu es un des deux fondateurs d'un collectif qui s'appelle C'est vrai ça point et vous êtes des debunkers. Donc je suis ravi de faire cette émission avec vous. Toi tu t'appelles Guy Nagel, tu es avocat. Et le collègue avec qui tu as fondé C'est vrai ça qui m'a pris à partie. On va raconter comment on s'est connus, c'est assez rigolo euh, et je trouve ça génial, notre histoire. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter et présenter ton collègue qui s'appelle Sylvain Tillon. Voilà, vous êtes les deux fondateurs de C'est vrai ça. Je te laisse te présenter, toi, un mot sur Sylvain et quelques mots sur C'est vrai ça.
1: Oui, alors moi, c'est Guy Nagel, avocat au barreau de Lyon, depuis maintenant un petit moment, également enseignant en droit, c'est ma formation de base. Et dans le cas de l'association C'est vrai ça, je suis le cofondateur et c'est une association qui se consacre à débunker les fake news qu'on trouve sur les réseaux sociaux. L'autre visage de C'est vrai ça, c'est Sylvain Tillon, mon associé sur ce projet, qui lui dirige une école dans la formation supérieure. Et autour de nous, et ça nous ne révélerons pas les noms, c'est un peu dans la philosophie de l'association et dans ses, dans ses objectifs, on va dire, euh, il y a une dizaine de personnes qui nous prêtent main forte et qui rédigent des débats, des gens d'horizons divers et variés, hein, aussi bien des gens de la sphère scientifique, médicale, ou tout simplement des citoyens qui ont envie un peu d'assainir euh, ce que l'on peut trouver
0: sur les réseaux sociaux. Vous êtes né, si j'ai bien compris, euh, aux alentours de 2020, j'imagine en pleine période Covid c'est ça, décembre 2020, pendant les
1: vacances. Euh, c'était un projet qui, sur lequel on avait un petit peu réfléchi avec Sylvain. La base, ça partait d'un projet un peu parallèle, on va dire, hein, qui s'appelait CopyPost, dans lequel je n'y étais pas, qui était géré par Sylvain et, et un partenaire euh, à lui. Et CopyPost, le but, c'était de lutter contre les plagiats sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Et euh, j'ai trouvé ça marrant, c'est comme ça que je me suis mis en relation avec Sylvain. On voyait qu'il y avait une montée en puissance sur LinkedIn, parce qu'on est sur LinkedIn, des posts qui relayaient des fake news, et des fake news notamment en matière de santé publique et en matière de vaccination et de Covid. On s'est dit que peut-être on pourrait faire un projet un peu similaire à CopyPost, mais pour lutter contre les fake news. Donc on s'est lancé à ce moment-là, en décembre 2020,
0: sur ces problématiques. Vous avez euh, 53 700 abonnés à l'heure où je parle sur LinkedIn. Nous sommes le 28 juillet 2022. J'aime bien situer nos entretiens dans le temps. On va tout de suite raconter. J'ai moi-même, euh, comment dire, été pris, été repris par la brigade, rattrapé par la marée que vous êtes. Puisque euh, ça m'arrive, hein, je dis et, et j'écris parfois des conneries. Bien que j'essaye journalistiquement de vérifier tout ce que je fais, ben, ça m'échappe pas. Hein. Des, des fois, je dis des choses qui sont approximative ou, ou fausse parfois et, et à chaque fois que je le découvre je ne peux que m'en excuser en tout cas je suis un être très imparfait évidemment. Bref ce mia culpa étant fait, j'ai publié récemment sur LinkedIn trois photos. En gros la première photo c'est un léopard qui a à 3 mètres d'une vache la deuxième photo c'est la vache qui fait un câlin au léopard et la troisième photo c'est le léopard qui fait un câlin à la vache les photos ont l'air authentiques elles étaient accompagnées sur le site où je les ai trouvées d'une légende qui me paraissait très étrange qui paraissait être un conte de fées qui disait qu'en gros les parents du léopard avaient été tués que, en gros la vache avait recueilli le bébé Léopard l'avait nourri de son lait et que depuis euh, toutes les nuits, euh, le Léopard revenait faire des câlins à sa mère adoptive. J'avais bien précisé dans mon introduction que ça avait l'air d'un gros conte et tout ça. Je rebalançais ce que j'avais lu, mais tout en disant que ça m'avait l'air d'être un conte. Et j'ai eu la surprise de vous découvrir à cette occasion. Et puisque vous avez dit, c'est évidemment un fake. Et là, je te laisse la parole pour raconter notre rencontre concernant cette photo déjà, tes auditeurs ne nous tiendront pas à
1: rigueur de ça, parce que, déjà, tu nous as invités, donc ça montre bien qu'il n'y a aucun problème entre nous. Bon, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les photographies sont identiques. Hein. Je crois qu'elles ont été relayées par le Times of India. C'est surtout la légende, en fait, qui est un peu fake, hein, qui est de l'extrapolation et qui relève, comme tu l'as dit, du conte de fées, parce que, bah, finalement, la photo est authentique, mais personne ne sait expliquer le pourquoi de ces photographies un peu curieuses. On ne sait pas pourquoi ces animaux, qui n'ont pas l'habitude de frayer ensemble, se retrouvent pris en photographie de manière tout à fait sympathique
0: les uns les oui. autres. C'est pour ça que je l'avais balancé. La photo est authentique, effectivement, et effectivement elle est très étonnante. C'est un fauve, enfin c'est un prédateur qui fait des câlins à ce qui est potentiellement pour lui une proie. En cela, la photo reste étonnante. Alors après, effectivement, l'explication, ben, personne ne l'a du coup, et c'est un peu la philosophie de cette histoire. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Du coup, j'ai pris contact avec vous et puis effectivement, pas bégueule, hein, même si j'ai fait l'objet d'une publication dans votre newsletter où je fais partie du tombereau de mecs là qui propagent des choses beaucoup plus graves. On va les détailler avec toi dans cette émission. Ça m'a fait bizarre, mais voilà, c'est le jeu. Je ne pense pas avoir fauté puisque moi-même, j'ai relevé que ça avait l'air d'être un conte de fées, mais vous l'avez repris et en tout cas, vous avez précisé ce que moi-même, je n'avais pas fait. Et, et donc, c'est très bien comme ça. Si t'es d'accord Guy, j'aimerais qu'on parle un peu d'historique et de fake news, un peu en général dans ce premier épisode après vous avoir présenté. Donc fake news en français s'appelle infox. Techniquement, c'est ce qu'on appelle un, qu un mot-valise qui est formé sur information et sur intoxication. À une autre époque, on parlait d'intox. Pour finir sur ces histoires de vocabulaire, les Québécois préfèrent le mot « fausse nouvelle ». Bon, qui est la traduction bien attendue de fake news. Et il me semble qu'il y a quelqu'un euh, dans ces comités théodules qui planche sur la langue française, qui propose le mot « fallace », que j'ai trouvé assez joli, « F-A-2-L-A-C-E » pour requalifier fake news pour que ça ne soit pas un anglicisme chez nous. Bon, tout ça, c'est des débats qui ne nous intéressent pas trop. Je le mentionne juste au passage. On parle beaucoup de fake news depuis 2016 et la campagne de Trump, qui a beaucoup lui-même utilisé ce mot, alors que lui-même est un des plus grands émetteurs de fake news et de faits alternatifs que l'histoire ait jamais compté. J'aimerais revenir avec toi sur les principaux, les plus connus, euh, bah, des complotistes parce que ce sont bien souvent des complotistes évidemment qui émettent ces fake news en premier je pense aux célèbres platistes on a du mal à concevoir euh, qu'un esprit humain puisse continuer à croire que la terre est plate et pourtant ils sont là
1: ce qui est amusant et significatif avec les platistes, c'est que c'est une vieille lune, un vieux serpent de mer. Les antiquités grecques nous avaient déjà réussi à nous démontrer la rotondité de la Terre avec Eratosthène et son bâton. Quand même, ce qui est amusant, c'est quand même que la pensée humaine, finalement, elle
0: n'a pas tant évolué que ça depuis toutes ces années. Je rebondis sur ce que tu dis parce que Eratosthène, c'est quand même prodigieux. Je, je trouve que c'est une des plus grandes inventions. Je, je pèse mes mots. Jamais faite. C'est un type à base de l'ombre des bâtons qu'il a mesurés à différentes heures de la journée, à différents endroits, en ayant un complice qui, euh, qui mesurait lui aussi des bâtons à, à, à quelques dizaines de lieues de là où il était. Enfin bref, euh, on pourrait l'expliquer simplement. Et tout le monde comprendrait que ce type a prouvé, et même a mesuré, le volume de la Terre. Et il s'est très peu trompé, il est quasiment arrivé à cette circonférence de 40 000 km je crois, de la Terre, mais effectivement, comme tu l'as dit, en faisant deux, trois expériences de logique pure et de bon sens incroyable, tout simple, et il a montré que la Terre était ronde. Parce que l'argument que nous opposeraient les platistes, cher Guy, tu seras d'accord, c'est de dire que est-ce que tu as vu que la Terre était ronde Et tu vois, et ceux qui nient aussi le fait que l'homme se soit posé sur la Lune, avec cette histoire de célèbre drapeau un peu, euh, un peu rigide là, ils vont te dire mais est-ce que tu étais toi sur la Lune C'est un peu ça qu'ils disent tous ces... Euh... Et c'est pareil, les climato-sceptiques... Que ce soit à cause de l'homme, ils disent que c'est normal, que c'est le cycle solaire qui veut ça, nanani. Donc les mecs, ils... comment toi tu le sais C'est vrai que c'est un peu imparable. Oui,
1: alors ça c'est intéressant aussi. C'est pour ça que les platistes ils sont amusants et à la fois très significatifs de tous les autres. C'est que le platiste, en fait, c'est un romantique. C'est quelqu'un qui va totalement écarter toute notion de, de démarche scientifique, qui va euh, ne se référer qu'à ses propres sens, à sa propre perception. C'est quelqu'un qui est dans le doute, mais dans un doute absolu, dans un doute... Euh qui est complètement déraisonnable, on est au-delà du doute philosophique même. Euh, clairement, ça serait comme si je disais, bah, peut-être que Marc qui est en train de m'interviewer n'existe pas réellement, parce que nous ne sommes pas physiquement en présence et que je ne t'ai pas serré la main. Bon, c'est comme dire que le présentateur du journal de télé, on le connaît pas, il n'existe pas parce qu'on lui a pas serré la main. Bon. C'est un petit peu, un petit ouais. peu ça. Euh, ouais. C'est Il y a ce côté romantique, et le côté, en plus, on se dit éventuellement utilitaire, quel serait l'intérêt que la Terre soit plate plutôt que ronde Je pense que la physique serait très certainement grandement changée, mais néanmoins, on voit pas trop euh, l'intérêt de ce complot, et souvent, ces complots, ces conspirations
0: ne présentent aucun intérêt. Je me permets de t'interrompre, Guy. Je suis pas tout à fait d'accord. Vous-même, dans certains cas, vous vous expliquez que parfois, il y a même des intérêts financiers. Mais je pense qu'ils ont toujours un intérêt, ou en tout cas, un, un motif. Et que les antivax, s'ils ne veulent pas se vacciner, nanani... Enfin, tu vois, ils, ont, ils poursuivent tous un agenda pour employer un, un anglicisme. Pardon de t'avoir interrompu.
1: Oui, alors la notion d'agenda... Bien évidemment, quand je dis qu'il n'y a pas d'intérêt à ces fake news, c'est plutôt se dire quel serait l'intérêt de mentir sur le fait que la Terre est plate, bon, et puis il y aurait, je ne sais pas, des services secrets, les Men in Black, aux confins du monde, qui seraient là pour nous empêcher d'aller plus loin que les, les colonnes d'Hercule, je ne sais plus comment s'appelait chez les Grecs, le... Gibraltar. Je crois que c'est les colonnes herculéennes, enfin, on le voit des fois dans les vieux textes grecs. Bon, parce que, il y avait, pour les Grecs, cette volonté aussi d'expliquer le monde. C'est pour ça que la cosmologie grecque est souvent, euh... Imparfaite et complètement éloignée de ce que l'on connaît nous réellement, parce que faute de connaissances, ils voulaient expliquer le monde. Il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs, j'imagine comme cela que les
0: religions vont euh, prospérer et, euh, ainsi que l'imaginaire humain. Ouais, Guy, alors là, je rebondis vraiment sur ce que tu dis, parce que c'est ça en fait. Ceux qui font des fakes est de l'ordre de la croyance. Ce n'est pas de l'ordre du fait, c'est de l'ordre de la croyance. Il y a un lien avec la religion. C'est qu'effectivement, alors moi qui suis-je pour dire ça, mais je vois la religion comme une grille de lecture que l'homme éternel angoissé depuis l'aube des temps plaque sur le monde pour se rassurer et pour se forger une histoire commune. En gros, tous ces mythes qui parfois deviennent des religions, pour moi c'est ça. Et le fait je pense, est un avatar, quelque chose qui dérive de ce que je viens de dire, je ne sais pas si tu es d'accord. Oui.
1: D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les gens qui sont dans le conspirationnisme pour les vaccins, par exemple, le sont souvent pour d'autres choses. Je dis pas que tous, tous les propagateurs de fake sont des platistes, mais pas loin. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une étude qui disait que si on adhère à une théorie du complot, il y a de grandes chances, il y a de fortes chances qu'on adhère également à quelques autres. Il y a quand même dans la complosphère une grille de lecture totale du monde, en fait. C'est que tous les faits du monde sont expliqués par cette grille de lecture. C'est qu'au fond, s'il y a ce vaccin qu'on trouve, bah, c'est certainement qu'on a dû, je ne sais pas, créer en laboratoire ce virus pour que Big Pharma s'en mette plein les poches, avec les gouvernements qui sont à la solde, effectivement, de Big Pharma, de Bill Gates, des reptiliens, enfin, on met finalement tout dans un sac et on explique tout, la totalité des faits est en fait expliquée par cette croyance. Et d'ailleurs, les faits ne sont là que pour valider la croyance.
0: Oui, c'est les mécanismes du fake. Euh, je voudrais donner quelques détails précis, Guy. Rendre hommage à l'exergue que vous avez mis sur votre compte LinkedIn, en haut à droite. C'est la première chose qu'on voit. Il se trouve que c'est une phrase de Humberto Eco, qui est un de mes auteurs préférés. Cette phrase, à elle seule, m'a donné envie de vous appeler et de vous interviewer. Je la lis. « Moi, je dis qu'il existe une société secrète, avec des ramifications dans le monde entier, qui complotent pour répandre la rumeur qu'il existe un complot universel. <rire> je trouve que cette mise en abîme d'Humberto Eco est juste prodigieuse, et c'est ça que vous avez mis en haut à droite, et, et j'ai trouvé ça très puissant. Guy, je voudrais rappeler quelques chiffres de base sur nos histoires de fake news. Le premier, c'est que 8 Français sur 10, on a envie d'étendre ça à, à tout le monde occidental, adhèrent à au moins une théorie du complot, selon... Conspiracy Watch, toi et moi, on va essayer de citer nos sources, qui est un organisme qui étudie ces choses. 8 Français sur 10 adhèrent à au moins une théorie du complot, je le répète. Et tu as dit tout à l'heure que quand on adhérait à une, il bah, y a de fortes chances qu'on adhère à d'autres. L'autre chiffre qui me paraît très intéressant de rappeler, Guy, que je vais te laisser commenter, c'est qu'un fake voyage, on parlait de complotsphère, je dirais, dans la sphère des médias en général, dans les réseaux sociaux... Un fake a 70% de chances de plus qu'une vérité de se répandre dans les réseaux sociaux. Je
1: pense que c'est quand même pas lié au biais de confirmation qui fait que quand on a sous les yeux une nouvelle, une information qui va dans le sens de nos croyances et de nos, on va dire de nos acquis, il y a de plus grandes chances qu'on y adhère, qu'on la partage et qu'on la relaie, que quand on a quelque chose qui, euh, je dirais, un peu contrarie nos, nos projets. Ça, c'est peut-être le premier point. Et puis, d'autre part, la fake news, aussi, elle est quand même souvent calibrée pour circuler. Euh, une vérité, quand on lit une publication scientifique, quelle qu'elle soit, c'est quand même pas très glamour. Hein. On explique grosso modo qu'on a, grâce à cette expérimentation, découvert certaines choses sur un certain échantillonnage avec un certain nombre de biais qui fait que ça devra être confirmé ou infirmé par d'autres expériences qui seront reproductibles, etc. C'est etc. quand même pas très glamour. Là où la fake news dit, attention, breaking news, vous êtes vacciné, vous avez deux ans à vivre. Voilà. Ça, effectivement, oui. bah, tout de oui. suite, quand on va jouer sur la peur, la croyance, et puis, je veux dire, c'est ce vieux terreau, on va dire, de, de méfiance, de défiance vis-à-vis -vis des gouvernants, des puissants, etc. etc. Bah, il y a de grandes chances que ça circule plus vite.
0: Oui, ouais, c'est exactement les mécanismes, tu le dis très bien. Les complotistes dénoncent en général les mainstream media, donc les médias mainstream. Ils dénoncent la science mainstream, ça n'a aucun sens la science mainstream, parce qu'il n'y a qu'une science, hein. Enfin, en tout cas quand on la fait bien et honnêtement, évidemment. Voilà. On, je, je voulais juste citer les principaux euh, complotistes les plus connus. J'ai parlé des climato on a parlé des platistes, il y a aussi les truthers outre-Atlantique, qui réfute les massacres dans les écoles, plus ou moins pour conserver ce fameux premier amendement qui concerne les armes, ce goût immodéré des Américains pour les armes à feu et donc les truthers qui, qui réfutent les massacres qui ont été commis dans les écoles pour que les gens puissent continuer à s'armer jusqu'aux dents. Par le passé, il y a eu les célèbres Illuminati, des romans de Dan Brown, je pense à, au Da Vinci Code. Il y a eu les créationnistes, on n'en a pas parlé, mais on parlait de religion tout à l'heure et on parlait des platistes. C'est très lié, je pense. Les créationnistes qui, le plus sincèrement du monde, cette fois peut-être, je dis cette fois, mais ils sont tous comme ça, pensent que d'un claquement de doigts, Dieu a créé tout ce qu'il y a sur Terre.
1: Oui, ça fait un bon panorama de ce qu'on va retrouver. Alors, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est le caractère sincère de certains propagateurs de fake news. Il n'y a pas que des gens, en fait, qui poussent des agendas pour se faire de l'argent, ou de la renommée, ou du like euh, sur les réseaux sociaux. Alors, on trouve ça aussi. Mais, euh, à la base, quand même, il y a une conviction qui est chevillée au corps, mais qui est effectivement, de l'ordre de la religion, voire de la secte. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans une secte, on va surinvestir les figures, les personnes, ce qui fait que, par exemple, dans la complosphère anti-vax, on va mettre en avant bah, tous ces médecins, ces professeurs, on va chercher le prix Nobel qu'il y a d'ici ou ça, alors que dans la la science mainstream, comme tu dis, hein, enfin bon la seule qui existe réellement, on va plutôt se référer à des études des essais et euh, on va au fond pas tant s'intéresser à la personnalité de qui a produit quoi, mais plutôt effectivement du, du sérieux des
0: travaux. Une des caractéristiques de la science, c'est que tout ce qui est proféré par un scientifique peut et doit être vérifié par ses pairs. C'est comme ça que fonctionne la science. ça devrait être la même chose dans les médias. c'est justement ce qui ne se fait pas parfois dans les médias et chez chacun de nous. Hein. Même moi, j'ai commis ce genre d'erreur. J'ai relayé des choses dans ma carrière, dans ma vie, y compris à Bains sous Gravillon, qui parfois étaient fausses. Et je le regrette amèrement, mais parce que je n'ai pas assez vérifié. Ce sont des fautes qu'on commet chacun. Et je pense qu'assez honnêtement, je commence par balayer de devant ma porte. Pour finir cet épisode, Guy, j'aimerais qu'on parle des mécanismes qui permettent ça. Il y a un biais connu. Il y a beaucoup de biais hein, dans ces histoires de complosphère. Ce biais, je l'appellerais la vérité de groupe l'emporte sur le bon sens individuel. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs personnes autour de nous qui valident quelque chose, bah on a un biais qui est très humain, qui consiste à, euh, bah, à dire bah « non, finalement, c'est peut-être moi qui me trompe, c'est les autres qui ont raison ». Alors, c'est amusant que tu partes
1: là-dessus, parce qu'au contraire, c'est quelque chose, des fois, qu'on retrouve dans la complosphère, c'est que les complotistes vont se référer à l'expérience de Stanley Milgram ou l'expérience de H euh, où, justement, on va étudier l'impact du conformisme euh, pour exécuter des ordres qui sont soit ineptes, euh, prétendre avoir des perceptions euh, qui sont complètement idiotes, ou même commettre des actes, l'expérience de Milgram avec euh, l'expérience sur la chaise électrique. Bon. Et ils indiquent ça pour dire ben, « nous, on n'est pas des moutons », ça revient quand même souvent dans leur, dans leur discours, « on est des esprits libres », on est des éveillés, et on ne fait pas comme les autres. Sauf que, c'est complètement réversible, c'est qu'au fond, ils vont s'enferrer dans une bulle algorithmique, sur les réseaux sociaux notamment, où ils ne vont s'entourer que de gens qui finalement ont les mêmes idées et pensent comme eux. Pour avoir vu des fois des échanges de, de, de conversations entre complotistes, on est quand même beaucoup sur l'excommunication, on est beaucoup sur le rejet de toute opinion divergente. C'est que même entre complotistes, bah finalement, c'est quand même difficile de créer quelque chose, parce que dès que l'un d'entre eux est peut-être moins sévèrement atteint, ou se dit « non, là quand même, c'est pas vrai », ou on peut émettre un doute, « non, il n'y a pas des camps d'extermination qui ont été ouverts en Angleterre pour gazer les gens, les gens non vaccinés hein, », comme j'avais pu le lire sur des groupes Telegram, ben forcément, la personne qui va émettre ce bémol va se retrouver elle-même exclue.
0: Guiche, j'en suis toujours dans les mécanismes. Alors après, c'est précisément de la mécanique. Hein. C'est ce que j'appellerais les algorithmes affinitaires. C'est-à-dire que tout est fait sur les réseaux sociaux pour nous propager, pour nous renvoyer euh, ce qui va nous plaire. Et ça, c'est aussi quelque chose de très dommageable puisqu'on a tendance à avoir cet autre biais qui est le biais de confirmation. C'est-à-dire que tout est fait dans les réseaux sociaux, et chacun en a l'intuition, pour que nous soient soumises en premier toutes les news, y compris fake, qui renforcent nos croyances, qui renforcent nos préférences. Oui,
1: c'est un problème majeur, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la bulle algorithmique. Effectivement, tu commentes, tu likes euh, du contenu, même tu commentes de manière très négative, il euh, y a de grandes chances que le réseau social en question te repropose des contenus similaires ou postés par la même personne. Ce qui fait au final, c'est qu'on se retrouve dans une bulle à parler toujours aux mêmes personnes, des mêmes choses, avec... Euh... Cette croyance qui va un petit peu s'insinuer, mais dans tous les esprits. Hein, là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience individuellement. Ben, finalement, on va nous proposer qu'un certain type de contenu et on va peut-être finir par y donner un crédit plus important euh, qu'il ne l'aurait eu normalement. Contrairement à un média traditionnel où tu ouvres ton journal, bon, et tu lis, tu lis ce qu'il a à lire, ce qui t'intéresse, mais c'est pas toi qui fais la ligne éditoriale.
0: Pour achever de comprendre ces mécanismes, bon, on le fait de manière très sommaire, hein, on n'est pas des spécialistes, en tout cas moi je ne le suis pas, euh, cher Guy, il euh, y a Daniel Kahneman qui est le prix Nobel d'économie 2002, qui est psychologue à la base, qui a distingué, j'ai trouvé ça intéressant, qui a distingué le système individuel d'analyse, de cognition, J'en enfin, j'emploie un mot un peu compliqué, mais le système individuel qui nous permet d'appréhender le monde et de se faire nos idées, nos convictions, un système lent et coûteux. Il existe en parallèle de ce système lent individuel qui est donc coûteux et lent, j'insiste beaucoup, un système qui est beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteux, qui est ce système collectif dont on parle. Et effectivement, bah, l'homme, c'est bien connu, il va à la facilité. On va à la facilité. Oui, ça c'est quelque chose qu'on remarque
1: assez, assez fréquemment, c'est des fois un petit peu la, la, la paresse, hein, alors sans vouloir manquer de respect à, à qui que ce soit, mais... Euh, que l'on peut aussi ressentir soi-même, c'est biais, de toute façon, personne n'en est totalement exempt, il faut juste en avoir conscience pour tenter des fois de les surmonter. Euh, quand on va faire un debunk sur une fake news, ben, on a notre première idée, c'est effectivement, on a un article qui émane, je sais pas, d'un média non mainstream comme François, hein, qui n'est même pas vraiment un média, bon, on part avec l'idée que c'est complètement fake. Souvent, on a raison, mais on va quand même, parce qu'on a cette méthode, on va quand même vérifier, on va quand même sourcer notre raisonnement pour éviter d'avoir quelque chose de complètement euh, péremptoire. Donc oui, on a une tendance naturelle à aller vers la facilité, vers l'efficacité, mais c'est une tendance qui vaut mieux combattre dans certains aspects, certains, certaines circonstances, et puis finalement s'asseoir deux secondes, réfléchir, et puis peut-être mettre en œuvre une certaine méthode, hein, que on se sera forgé les uns et les autres, euh, pour éviter de
0: raconter n'importe quoi ou de propager des âneries. Guy, ainsi s'achève ce premier épisode qui était consacré à la présentation de votre média. Moi, je pense que c'est un média, ce que vous faites, ou en tout cas, c'est un collectif. Je rappelle qu'on vous trouve pour l'instant uniquement sur LinkedIn. Vous émettez des newsletters avec tous les debunks de la semaine. Comme je disais, ce premier épisode qui était destiné à vous présenter et à présenter C'est vrai ça, point d'interrogation, est terminé. Je te retrouve avec impatience pour la suite où on va parler de vos debunks les plus savoureux, ceux qui sont à l'intersection de nos deux boutiques, si j'ose dire, c'est-à-dire de la vôtre qui est généraliste et de la mienne qui est plus centrée sur le vivant. Donc d'ici là, je te dis, cher Guy, à très vite. Prends soin de toi. Salut. Merci.